0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glaab, herzlich willkommen.
2: Ja, also zunächst mal ist es für die CDU ein enttäuschendes Ergebnis und natürlich übernehme ich dafür als Spitzenkandidatin auch Verantwortung.
3: Das
4: Wahlergebnis der Landtagswahl ist für die CDU enttäuschend. I think I'm gonna cry. Die Wahlen gestern waren ein schwerer
5: Schlag in das Herz der Union. Es ist ein bitterer Abend. Wir hatten uns anderes erwünscht. Selbstverständlich spielt alles immer eine Rolle und es muss auch alles auf den Tisch. Bye bye
0: love,
6: Wer in der Krise sich persönlich bereichert, der hat bei uns in der CDU nichts verloren. Jetzt geht es nicht darum, Personaldebatten zu führen, sondern zu sagen, was können wir besser machen. Darum muss es gehen jeden Tag.
7: Und dann muss derjenige auch für die breite Bevölkerung, für die Mitte der Gesellschaft wählbar sein. Da sind wir mit zwei Ministerpräsidenten ganz gut ausgestattet.
4: Wir werden nicht mit dem Schlafwagen im September die Bundestagswahl bestehen können, sondern wir brauchen eine klare Richtung. Hello,
1: Sie brachte unser Wirtschaftswunder zur Welt. Sie ergriff mit beiden Händen und offenen Armen die Chance zur Wiedervereinigung. Sie bescherte uns die erste Frau an der Spitze einer Bundesregierung. Ohne die CDU ging fast nichts in mehr als 70 Jahren Bundesrepublik. Aber nun scheint ihr Stern, lange ein Fixstern am deutschen Parteienhimmel, immer tiefer zu sinken. Bei den jüngsten Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat sie herbe Verluste erlitten. Bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen dort droht sie am Katzentisch zu landen. Und so nehmen Regierungsbündnisse ohne die CDU immer mehr Gestalt an. In der Realität und in der Fantasie. Und letzteres auch in der Bundeshauptstadt. Ein halbes Jahr vor dem ganz großen Urnengang der Bundestagswahl steht die CDU auf wackligen Beinen. Als Regierungspartei wirkt sie verschlissen, als Wirtschaftspartei steht sie, Stichwort Maskenaffäre, unter Korruptionsverdacht. Als Sammelbecken für Konservative scheint sie entbehrlich. Ausgerechnet die CDU, die immer für den Aufschwung stand, hat jetzt offenbar keine Konjunktur in einem Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, so der CDU-Slogan bei der letzten Bundestagswahl. Ist das nur eine Delle, die sich wieder ausbeulen lässt? Oder rutscht die CDU unaufhaltsam von der Rezession in eine nicht enden wollende Depression? Noch wissen wir nicht, wie es ohne die CDU weitergehen soll in Deutschland. Aber ab dem nächsten großen Wahltag müssen wir es vielleicht einfach mal probieren. CDU, eine Partei, ohne die wir gut und gerne leben? Um diese Frage dreht sich diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dennoch immer relativ neue und unerfahrene CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet dürfte als bibelfester Christdemokrat diesen Psalm kennen. Aber ob er ihn in diesen Tagen von seiner Partei zu hören bekommt, darf bezweifelt werden. Denn die CDU hat durchaus Anlass, ein Unglück zu fürchten, obwohl Laschet bei ihr ist. Schlimmstenfalls sogar genau deswegen. Und wie viel Halt da die Schwesterpartei CSU geben kann und will, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aus Berlin, wo sich das Schicksal der Union im September entscheiden wird, berichtet Vera Wolfskämpf.
2: Zusammen wollen CDU und CSU die richtigen Antworten finden, um im Wahlkampf zu überzeugen. Noch unterscheiden sich ihre beiden Chefs aber im Ton.
4: Die Wahlen waren ein schwerer Schlag in das Herz der Union. Das Wahlergebnis
3: der Landtagswahl ist für die CDU enttäuschend.
2: Wo CSU-Chef Markus Söder vehement einen Neustart fordert, versucht sein CDU-Kollege Armin Laschet zu
4: beschwichtigen. Ein Wake-up-Call. Es ist also nicht irgendwie so, jetzt machen wir das für so die nächsten sechs, sieben Monate einfach weiter. Es ist ein Wake-up-Call. Also ein Wahlergebnis ist immer ein Weckruf.
2: Ein neuer Aufbruch oder weiter nach Plan. Wenn sie ein Profil gewinnen will, bleibt der Union wenig Zeit. In einem halben Jahr ist Bundestagswahl. Und die Ergebnisse am vergangenen Wochenende haben gezeigt, dass die kein Selbstläufer wird. Das betont auch Armin Laschet im ZDF.
3: Die Bundeskanzlerin tritt nicht mehr an. Eine neue Mannschaft kommt, Geht in einen Wahlkampf,
2: der offen ist in vielerlei Konstellationen. Und insofern ist jetzt jedem klar, wir müssen kämpfen, wir müssen für unsere Ideen werben. Doch noch steht nichts davon. Weder Mannschaft noch Ideen hat die Union ihrer potenziellen Wählerschaft bisher verraten. Laschet vertröstet. Ab Ende März berate die CDU über das Wahlprogramm. Über die Kanzlerkandidatur werde zwischen Ostern und Pfingsten entschieden. Also erstmal weiter nach Plan. Und selbst das ist nicht so einfach, denn die sinkende Zustimmung zum Corona-Management hilft der Regierungspartei auch nicht gerade. Die Mindestanforderung ist, ein gegebenes Versprechen einzuhalten, nämlich ein Impfangebot für alle bis zum Herbst. Und das reicht noch lange nicht. CSU-Chef Söder will den Aufbruch, den Blick in die Zukunft.
4: Zu den großen Themen gehört Wirtschaftspolitik, Digitalisierung und Klimaschutz, aber eben auch personell. Und darum müssen auch neben den Kabinettsmitgliedern auch noch Alternativen dargestellt werden an einem jüngeren, an einem frischen Team für die Zukunft.
2: Ein Schattenkabinett steht für Armin Laschet aber an letzter Stelle. Jetzt geht es erstmal darum, die Korruptionsvorwürfe bei den Maskendeals zu klären. Denn der CDU-Chef wollte eigentlich auf Vertrauen setzen. Ob als Kanzlerkandidat, will er noch nicht sagen, sondern sich mit Markus Söder einigen. Was der besser könne, darauf antwortet Laschet im ZDF.
3: Er spricht besser bayerisch, er hat schönere Schlösser. Und ansonsten sind wir unterschiedliche Typen, wo jeder seine Stärken hat. Und wenn man die gut zusammenlegt, haben wir die Chance, die Wahl zu gewinnen.
2: Und Söder spricht ebenfalls, wenn auch mit fränkischem, nicht mit bayerischem Zungenschlag, vom Unterhaken. Die Union wird bis zur Bundestagswahl all ihre Kräfte brauchen.
1: Sagt unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskämpf. Aber wie viel Kraft hat sie noch übrig, nachdem ihr doch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gerade erst die Kräfte geschwunden sind, erneut geschwunden sind? In Rheinland-Pfalz sitzt die CDU seit einer gefühlten Ewigkeit in der Opposition und ist jetzt noch einmal um gut 4 Prozentpunkte auf 27,7 Prozent abgesunken. Und auch in Baden-Württemberg, wo sie zuletzt Juniorpartnerin der Grünen war, ist sie in dieser Rolle noch mal ein ganzes Stück kleiner geworden und um rund 3 Prozentpunkte auf gerade mal 24 Prozent geschwunden. Jörg Schönenborn, Programmdirektor beim Westdeutschen Rundfunk und in der ARD seit vielen Jahren der Fachmann für Demoskopie, also für Wahlforschung und Meinungsumfragen. Guten Tag.
5: Guten Tag nach Frankfurt.
1: Das Vertrauen, auf das Armin Laschet bei der Bundestagswahl setzen wollte, das vermag die CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz offenbar nicht zu erwecken. Warum haben sich denn so viele Menschen dort von der CDU abgewandt?
5: Das hat viele Gründe, aber es ist vor allem Teil eines lang anhaltenden Trends. Es gibt jetzt große Aufregung in der Union, aber tatsächlich hat sie die letzten zehn Landtagswahlen verloren, mit Ausnahme von Bremen mit einer Sondersituation. Markus Söder, den wir gerade gehört haben, noch viel heftiger. Also es ist ein lang anhaltender Vertrauensverlust. Es hat sicherlich zu tun mit dem Streit der Schwesterparteien, mit Ringen um die CDU-Spitze mit aktuellen Fragen, Angela Merkel geht, die Maskenaffäre, schwache Kandidaten. Also es ist eine lange Liste und unter dem Strich steht, Vertrauen schwindet.
1: Schauen wir mal, wo diejenigen geblieben sind, die beim letzten Mal die CDU gewählt hatten. Viele von denen haben diesmal gar nicht gewählt, haben also ihre Enttäuschung Ausdruck verliehen, ohne eine Alternative zu suchen. Aber was ist mit denen, die anstelle der CDU eine andere Partei gewählt haben? In welche Richtungen, zu welchen Parteien hin haben die sich vor allem orientiert?
5: Ja, das sind interessanterweise die wenigsten. Also wir haben ja in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine deutlich gesunkene Wahlbeteiligung gehabt. Und die Union hat jeweils etwa ein Viertel ihrer Wählerinnen und Wähler verloren. Und in beiden Bundesländern gibt es zwei große Gruppen. Eine haben Sie erwähnt, das sind die, die einfach zu Hause geblieben sind. Eine andere große Gruppe sind die Verstorbenen. Das ist ein großes Problem der CDU, CSU, weil sie eine sehr alte Altersstruktur hat. Und dann gibt es in Baden-Württemberg in der Tat eine Bewegung zu einer anderen Partei, das sind die Grünen. Und danach kommt dann längere Zeit nichts. In Rheinland-Pfalz verteilt es sich ein bisschen auf alle anderen Parteien. Aber wie gesagt, der Kern, keine Motivation zur Wahl zu gehen und Altersstruktur, viele sind gestorben.
1: Die CDU hat in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unter dem Strich so viele Wähler verloren, dass gar nicht auffällt, dass sie auch Wähler hinzugewonnen hat. Das ist der Fall, deutlich weniger als sie verloren hat, aber eben doch. Wo waren diese Wähler vorher und warum haben sie sich diesmal für die CDU entschieden?
5: Interessanterweise sind es in Baden-Württemberg doch an die 100.000 ehemalige AfD-Wähler. Die AfD hat ja doch gut ein Drittel an Prozenten und noch mehr an Stimmen verloren. In Baden-Württemberg hat auch die FDP nicht so gut halten können. Da sind auch viele ähm, zur FDP gegangen. Und es gibt auch da einen Wähleraustausch mit den Grünen. In Rheinland-Pfalz wieder das gleiche Bild. Es verteilt sich ein bisschen von der SPD, ein bisschen von der FDP. Ähm, aber da sind keine klaren Tendenzen zu erkennen. Was sind denn
1: das für Leute, auf die auf und auf deren Stimmen die CDU sich bei diesen jüngsten Wahlen noch verlassen konnte und auf die sie sich möglicherweise auch bei weiteren Wahlen verlassen können wird? Das sind ja wahrscheinlich nicht so viele, aber was für Typen sind das?
5: Ja, es sind Menschen, die eher älter sind. Obwohl die CDU bei den starken alt, alt, stark verloren hat, ist die Mehrzahl, die deutlich mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler der CDU über 60. Es sind Menschen, die eher auf dem Land leben. Das ist fast noch ein Vorteil in diesen beiden Bundesländern, weil die ja durchaus auch ländliche Regionen haben. Und es sind immer noch Menschen, die von Angela Merkel begeistert sind. Auch wenn diese Zugkraft natürlich schwindet, spielt das nach wie vor eine große Rolle. Wir und fast
1: alle, die auf diese jüngsten Landtagswahlen schauen, versuchen ja über Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hinaus bundespolitische Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber in welchem Ausmaß sind solche Schlussfolgerungen überhaupt inhaltlich zulässig?
5: Ja, sie sind zulässig, wenn man nicht nur diese beiden Wahlen nimmt, sondern den längeren Trend. Und eine Schlussfolgerung, die ist nicht ganz neu, aber die ist in Krisenzeiten immer deutlich, ist natürlich die Frage, wem schenkt man Vertrauen? Da gibt es eben bis auf wenige Ministerpräsidenten in der Union nicht so viele Figuren, vor allem nicht in Berlin, wenn Angela Merkel geht. Und die andere Frage ist, die CDU hat immer für die Sicherung von Wohlstand gestanden, für Arbeitnehmer wie für unternehmerisch Tätige. Und auch diese Vermutung, dass die CDU die Wirtschaft ordentlich auf Trab halten kann, auch die lässt nach. Also es ist nicht nur ein personeller, sondern auch ein inhaltlicher Neuaufbau nötig.
1: Und wenn in Baden-Württemberg Winfried Kretschmann und den Rheinland-Pfalz Malu Dreyer gewählt werden und die CDU da in beiden Fällen in die Röhre guckt, kann man daraus schließen, dass diejenigen, die bislang CDU gewählt hatten, vor allem eines bei der CDU und bei ihrem Spitzenpersonal suchen, nämlich das Talent zum Regieren?
5: Das spielt mit Sicherheit eine große Rolle, weil die CDU ja traditionell immer eine undogmatische Partei war. Die Kanzlerpartei oder Kanzlerinnenpartei, wie man sagt, der es vor allem um die Macht ging, um die Gestaltungsmacht und die ja seit ihrer Gründung ganz unterschiedliche Strömungen verbunden hat. Und insofern, ja, die Wählerschaft der CDU ist auch überwiegend undogmatisch und will einfach Gutes regieren. Sie haben eingangs den Spruch vom letzten Wahlkampf zitiert.
1: Jörg Schönenborn, Programmdirektor beim Westdeutschen Rundfunk und in der ARD seit vielen Jahren der Fachmann für Demoskopie. Vielen Dank. Sie hören den Tag in hr 2 Kultur. CDU. Eine Partei, ohne die wir gut und gerne leben? Das wagen wir zu fragen im Lichte der jüngsten Wahlschlappen, die die CDU erlitten hat. Weiter zurück in der Geschichte der CDU wäre es natürlich völlig abwegig gewesen, so etwas zu fragen, schienen doch in der Frühzeit der Bundesrepublik Deutschland im Zweifelsfall alle anderen Parteien entbehrlich, aber auf keinen Fall die CDU. Und dass der Mann an ihrer Spitze der Alte genannt wurde, hatte nicht nur mit dem Lebensalter von Konrad Adenauer zu tun. Der Alte war ja auch in seiner Eigenschaft als Chef. Als Chef der Ersten, der der zweiten, der dritten und der vierten Bundesregierung. Er lief und lief und lief und lief und das Argument der CDU-Wahlstrategen, ihn weiterlaufen zu lassen, also ihn wieder zu wählen, lautete 1957 schlicht und einfach keine Experimente.
6: Am Pult der Hebel und der Schalter regiert ein kluger Mann den Staat, verehrt als tüchtiger Verwalter, geschätzt durch seinen weisen Rat. Er stellte nach den Untergängen die Hebel wieder richtig ein und wir, die an der Leitung hängen, wir können sehr beruhigt sein. Doch wie ja leider meist im Leben, ist mancher für das Gute blind. Und es gibt Leute, die erheben den Anspruch, dass sie klüger sind. Und eines Nachts, lasst es uns träumen. Es ist die Nacht der Bundeswahl. Da kriegen sie zu jenen Räumen das Schlüsselbund im Futteral. Und nun? Nun fängt in der Zentrale die große Renovierung an. Man hört nicht auf die Warnsignale und jeder schaltet, was er kann. Wer viel versprach, der muss viel halten, wenn er dann selbst am Hebel sitzt. So wird vom Schalten und vom Walten das schöne Werk, schnell abgenutzt. Zuletzt, in jenem schlimmsten Falle, stellt man den Hebel NATO aus. Und statt der Sicherheit für alle, kommt Kurzschluss übers deutsche Haus. Moral? Nur mit dem einen Ziele zu ändern, was schon Blüten treibt steht alles, alles auf dem Spiele. Drum sorgt, dass es beim Alten bleibt.
1: Und das blieb es dann auch nach der Bundestagswahl 1957, die Konrad Adenauer, der Alte, sogar mit absoluter Mehrheit gewann. Was bis heute noch keine andere Partei in der Bundesrepublik geschafft hat, auf Bundesebene und auch der CDU danach nie wieder gelungen ist. Es könnte ja wohl auch nur... Gemeinsam mit ihrer Schwesterpartei gelingen der CSU, denn nur sie kann in Bayern Stimmen holen für die Union. Aber zwei CSU-Politiker sind auch schon bundesweit auf Stimmenfang gegangen, als Kanzlerkandidaten der Union 1980 Franz Josef Strauß und 2002 Edmund Stoiber. Beide waren erfolglos. Aber sie hatten ihre Chance bekommen, weil den damaligen CDU-Vorsitzenden ein Wahlsieg weniger zugetraut worden war als ihnen. Und da zeigen sich durchaus aktuelle Parallelen, denn es gibt viele innerhalb und außerhalb der Unionsparteien, die den CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für einen besseren Kanzlerkandidaten halten als seinen Amtskollegen von der CDU, den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Grund genug also für meinen Kollegen Rainer Dachselt, auf die Töne zu lauschen, die der CSU-Chef von sich gibt, und auf die Begleitmusik.
8: Der Söder hat ein Telefon mit
4: Asyltourismus
8: Klingelton hat 32 kreuzig macht Ja, so kannte und geringschätzte man den Markus Söder in der satirischen Mitte. Ein prinzipienloser Machthalodri mit gelegentlichen Auswahlschritten nach ganz rechts. Eine krasse Fehleinschätzung, wie sich im Frühjahr 2020 herausstellte. Ein neuartiges Coronavirus erschien und sorgte für einen noch neuartigeren Markus Söder. Es geht doch jetzt um eine ganz tief ernste Sache. Es geht ja wirklich um Leben und Tod. Und schon ist der wendige Opportunist verwandelt in einen sorgenschweren Prinzipienmenschen. Zu allen Opfern bereit, die die Bevölkerung zu bringen hat. Ausgangssperren, Schulschließungen, Leseverbot auf Parkbänken. Aber die Bayern vollziehen das, was wir am Freitag beschlossen haben, ganz großartig mit. Und nicht nur die. Ganz Deutschland staunt, was für ein starker und entschlossener Virenbekämpfer da im Süden den Schutz der Bevölkerung in die festen Hände nimmt. Bis zu 50 Prozent halten ihn im Laufe der nächsten Monate sogar für einen geeigneten Kanzlerkandidaten das ist angesichts der sonst üblichen Beliebtheit von Franken und Bayern im Rest des Landes ein Fabelwert. Was sagt man dazu?
4: Mein Platz ist hier. Mein Platz ist in Bayern
8: und nicht in Berlin. Natürlich, was denn sonst? Ich führe die Debatte ja nicht. Es wird ja ständig über mich geredet. Eben. Was soll man machen, wenn das Volk nach einem schreit? Und nicht nur das Volk. Selbst Medien, die ein CSUler vorher nicht mit der Feuerzange angefasst haben, sind hin und weg vor Begeisterung über einen Söder, der vor brillanten Ideen überschäumt, wie man dem Virus beikommt. Die Strategie der Eindämmung ist unsere Strategie für ganz Deutschland. Nur kleinliche Nörgler haben darauf hingewiesen, dass das ja a. in Deutschland nicht und b. noch nicht mal in Bayern irgendwie funktioniert hat. Dass dort im Gegenteil ein Hotspot nach dem anderen Hotspot aufploppt. Aber das liegt ja nicht an der Strategie von Markus Söder, sondern an den Tschechen, den Skifahrern, den Ausländern, den Kindern, den Querdenkern und vor allem an den Garmisch-Partenkirchenern.
4: Garmisch-Partenkirchen ist ein Musterfall für Unvernunft.
8: Noch schlimmer sind nur die Kolleginnen und Kollegen aus der Ministerpräsidentenrunde, die einfach nicht machen, was Söder will und diesen für einen Bayern unerhörten Stoßseufzer aus ihm herauspressen. Ich
4: bin ein überzeugter Föderalist. Aber ich glaube, dass der Föderalismus
8: zunehmend an seine Grenze stößt. Tja, mit diesem Durcheinander könnte er als Notstandskanzler aller Deutschen ja fix Schluss machen, wenn die frisch geimpften Menschen im September aus Dankbarkeit für die Rückgabe von, naja, ein paar Freiheiten, den Söder im Triumphzug ins Kanzleramt. Aber das wird wohl nichts. Denn erst vergeigt die Bundesregierung das mit dem Impfstoff. Und die Schwesterpartei vergeigt gleich zwei Landtagswahlen. Und irgendwie scheint auch jemand gepetzt zu haben, dass... Wir müssen mehr tun, wir müssen handeln. Eigentlich immer nur bedeutet hat, vorne noch einen Lockdown und hinten hilft der liebe Impfstoff. Mit katastrophalen Folgen. Nur noch 43 Prozent der Bayern sind mit Söders Arbeit zufrieden. Das mag man sich gar nicht auf Bundesverhältnisse umrechnen. Und nach dem fabelhaften Aufstieg vor einem Jahr können wir heute sagen... Markus Söder ist fast schon wieder ganz der Alte. Im neuen Polizeigesetz wird gern das Grundgesetz verletzt. Denn wer dem Söder grad nicht passt, kommt ohne
1: Soweit die Beobachtungen meines Kollegen Rainer Dachselt. Zu denen, die Markus Söder schon ziemlich lange und ziemlich genau beobachtet haben, gehört Uwe Ritzer, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und Mitautor des Buches Markus Söder, der Schattenkanzler, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Guten Tag. Ja, hallo. Nach dem, was mein Kollege gerade geschildert hat, könnte man fragen, was zuletzt mehr gewachsen ist in bzw. rund um Markus Söder, der Kanzler oder der Schatten. Was meinen Sie? <lacht>
9: Das ist wirklich eine gute Frage, ja, ja. Also mit dem Kanzler, da, da haben wir ja eher einen Schrumpfprozess. Das klang ja auch vorhin an. Die begeisterten Meinungsumfragen, die schmelzen ja doch ziemlich ab. Viele nervt auch inzwischen die Ankündigungspolitik von Markus Söder in Sachen Corona. Ähm, auf der anderen Seite hat er es natürlich wie kein anderer deutscher Politiker verstanden, dieses Virus für sich zu nutzen. Und wenn äh, dieser Virus äh, es mit irgendjemandem in Deutschland abgesprochen hat, äh, dass er über dieses Land herfällt, äh, um dem die Gelegenheit eines tollen Krisenmanagers zu geben, dann war es ja der Markus Söder. Nein, ernsthaft, äh, ich glaube, man kann über die Kanzlerkandidatur äh, der Union im Moment äh, keine hundertprozentige. Aussage treffen, der wird's oder der wird's.
1: Weil eben natürlich auch beide Schwesterparteien dabei mitreden. Nun ist die Schwesterpartei CDU angeschlagen. Das ist der Anlass, warum wir uns heute sehr intensiv mit ihr beschäftigen und damit eben auch mit der CSU. Nun könnte, wenn die Schwesterpartei angeschlagen ist, Markus Söder Morgenluft wittern, im alltäglichen Sprachgebrauch. Also könnte er denken, jetzt ist meine Stunde gekommen. Aber in Shakespeare's Hamlet, wo diese Redewendung herkommt, wittert ein Geist Morgenluft und weiß damit, dass die Geisterstunde vorbei ist und er verschwindet muss könnte also gerade das jüngste CDU Debakel für Söder einen Anlass zu sein äh, ja zu sagen, ich will mich nicht von der CDU, CDU mit in den Abgrund reißen lassen.
9: Also ich will es mal andersrum beantworten. Wenn der Söder hergehen würde und würde sagen, ich will's machen, dann würde das in der CDU eine solche Abwehrreaktion auslösen, dass er definitiv keine Chance hat. Er ist in der Hinsicht, von der Hinsicht aus ist er taktisch klug, er wartet ab. Er sagt auch immer, jawohl, der CDU-Vorsitzende hat äh, den Erstzugriff. Auf der anderen Seite, Sie können sicher sein, wenn die CDU die Sänfte auf die Schulter nimmt und vor die Staatskanzlei nach München zieht und sagt, lieber Markus, du musst es machen, dann wird Markus Söder ganz schnell in diese Sänfte steigen und sich nach Berlin tragen lassen.
1: Vielleicht auch deshalb, weil bei ihm daheim in Bayern auch die Maskenaffäre gerade um sich greift. Der ehemalige bayerische Justizminister ist ja jetzt auch ins Gerede gekommen.
9: Ja, das fällt natürlich insofern dumm in die Zeit, weil es der CSU nicht möglich ist, im Moment äh, mit dem Finger auch nur hinter, anderes, hinter einer vorgehaltenen Hand äh, auf die CDU zu zeigen. Es gibt heute den Fall, dass der frühere bayerische Justizminister Alfred Sauter eine Razzia über sich ergehen lassen muss. Gegen ihn wird ermittelt. Ähm, der Herr Nüßlein war ja auch ein CSU-Bundestagsabgeordneter, mit dem diese Provisionsaffäre losging. Also die CSU hat ganz schön vor der eigenen äh, Tür zu kehren und äh, ich denke, dass viele in der CDU das auch sehr, äh, ja, sehr genau beobachten, was da jetzt passiert.
1: Vor diesem Hintergrund gewinnt ja möglicherweise Söders Satz, den er nach den beiden Landtagswahlen gerade gesagt hat, eine neue Bedeutung. Er hat gesagt, die Union brauche neue Leute mit neuem Schwung. Haben Sie eine Ahnung, wen er wirklich damit meint?
9: Also wenn Herr Söder sowas sagt, hat er in der Vergangenheit eigentlich immer in erster Linie sich gemeint. Also mhm. es kann ja nun keiner glauben, dass wenige Monate vor der Bundestagswahl ähm, unmittelbar nachdem äh, die CDU äh, in einem quälend langen Prozess einen Vorsitzenden gekürt hat, dass da jetzt wieder irgendwie ein neues Kaninchen aus dem Hut gezaubert wird. Also das kann man vergessen. Ich denke, dass nach der nächsten Bundestagswahl, so es denn wieder einen Unionskanzler gäbe, sicherlich viele Leute in dieser Bundesregierung ihre Jobs verlieren würden. Das glaube ich schon. Also es glaubt ja wohl niemand mehr im Ernst, dass Herr Scheuer noch Verkehrsminister bleibt. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es dazu führen wird, dass einer der beiden Spitzenleute, also Laschet oder Söder, äh, weg ist vom Fenster noch vor der Bundestagswahl.
1: Damit die Union einen Kanzlerkandidaten überhaupt noch stellen kann nach der Bundestagswahl, müssen die beiden Vorsitzenden ja äh, gemeinsam etwas auf die Beine stellen, dürfen einander keine Knüppel zwischen die Beine werfen. Meinen Sie, das ist beiden klar?
9: Ja, das glaube ich schon. Die sind im Moment wie zwei Pokerspieler und äh, die schmeißen sich keine äh, Wurfpfeile um die Ohren, sondern die warten ab und jeder beäugt den anderen, aber es ist sicherlich auch keine pausenlose Rivalität zwischen den beiden. Ich glaube, da sind sie beide Pragmatiker genug, dass sie wirklich in einigen Wochen entscheiden werden, wer hat äh, die größten Chancen und auch für mich ist auch klar, wenn Herr Laschet sagt, ich mach's dann wird Söder sicherlich keine offene Feldschlacht suchen. Wenn Sie sich die Karriere von Markus Söder sich anschauen, dann stellen Sie fest, dass er jemand ist, der das Risiko scheut. Er hat immer seine Wahlen und auch seine parteiinternen äh, Machtkämpfe gewonnen, weil er die äh, Machtverhältnisse äh, für sich georganisiert hat. Also er hatte seine Truppen immer organisiert. Als es darauf ankam, standen die Gewehr bei Fuß. Aber das ist natürlich schwierig. Von Bayern aus jetzt äh, CDU-Kreisverbände meinetwegen in Rheinland-Pfalz, in Schleswig-Holstein, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen hinter sich zu bringen, in der kurzen Zeit, das ist schwierig. Und ähm, am Ende des Tages, wie gesagt, wird es eine Entscheidung werden, die von Herrn Laschet abhängt.
1: Es ist ja wahrscheinlich auch ein ewiges CSU-Dilemma. Die CDU muss aus Sicht der CSU schwach genug sein, damit die CSU bundesweit Einfluss hat. Aber sie darf nicht zu schwach sein, sonst schadet es auch der CSU, oder?
9: Naja, Sie haben jetzt vorhin auf die, auf die Kanzlerkandidaturen von Franz Josef Strauß und von Edmund Stoiber hingewiesen. Man darf nicht vergessen, damals war die Ausgangsposition eine völlig andere. Es ging darum, gegen SPD-Kanzler anzutreten und zwar gegen Kanzler, nicht einfach gegen Gegenkandidaten. Diesmal ist es völlig anders. Die Karten werden neu gemischt, die Kanzlerin hört auf. Für die SPD kandidiert Herr Scholz. Es wird also in jedem Fall, für die Grünen wahrscheinlich Frau Baerbock oder Herr Habeck. Ähm, mit anderen Worten, es wird auf jeden Fall einen neuen Kanzler respektive eine Kanzlerin geben. Und insofern ist die Ausgangslage diesmal völlig anders als äh, bei Strauß damals oder bei, äh, bei Stolper.
1: Uwe Ritzer, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung und Mitautor des Buches Markus Söder, der Schattenkanzler. Vielen Dank. Sie hören den Tag in H 2 kultur Nach diesem wichtigen Ausflug zur CSU der Schwesterpartei in München gehen wir jetzt wieder näher heran an die CDU. Eine Partei, ohne die wir gut und gerne leben? Diese Frage werfen wir diesmal auf, mit Blick auf die Zukunft wohlgemerkt. Denn in der Vergangenheit, und zwar über viele Jahrzehnte hinweg, hätte diese Frage wohl niemand ernsthaft gestellt. Jedenfalls nicht bis zur Bundestagswahl 1969. Damals war die CDU ebenso wie heute Seniorpartnerin einer Koalition mit der SPD. Einer großen Koalition, wie man ein solches Bündnis damals noch zu Recht nennen konnte, jedenfalls quantitativ. Die Schwierigkeit, sich im Bundestagswahlkampf gegen einen Koalitionspartner zu profilieren, die sahen die damaligen CDU-Wahlstrategen durchaus. Und sie wählten deshalb den Slogan, auf den Kanzler kommt es an. Auf welchen? Nun, seinen Namen erfahren Sie, sobald der folgende Wahlspot genau 27 Sekunden gelaufen ist.
10: Manche müssen über den Tag hinaussehen. Sie tragen Verantwortung. Sie behalten die Zeit im Auge, die Entwicklungen, die Politik, die Währung. Und einer ist da, von dem sagt man, dass alles auf seinen beiden Augen steht. Der morgige Tag, die nächste Zukunft. Er hat den schwersten Job, den unsere Gesellschaft zu vergeben hat. Er muss klar blicken, richtig erkennen, den Weg suchen und finden. Zwei Augen für 60 Millionen Menschen. Kurt Georg Kiesinger. Vor 20 Jahren kam er als 40-jähriger Bundestagsabgeordneter in den Bundestag. Er machte sich schnell einen Namen. Er saß in der ersten Reihe. Konrad Adenauer schätzte sein Augenmaß. Damals, als es darum ging, aus diesem zerschlagenen Land einen modernen Staat zu machen. Er war von Anfang an mit dabei. Er kämpfte gegen das Nein der Sozialdemokraten an. 1958 holte ihn die CDU nach Stuttgart als Ministerpräsidenten seines Heimatlandes Baden-Württemberg. Aber immer blieb er Bonn eng verbunden. 1966 trat er die Nachfolge Ludwig Erhards an. Seitdem liegt das Schicksal der Bundesrepublik in seiner Hand, seitdem bestimmt er die Richtlinien der Politik. Sein Arbeitstag ist lang und schwer, draußen in der Welt und drinnen im Land hat er Vertrauen ausgestrahlt. Alte Freundschaften hat er gefestigt, alte Missverständnisse auszuräumen versucht. Er ist der Mann des Gesprächs, im Ausland und in unserem Land. In der Bundesrepublik weiß man, dass unter seiner Führung Konrad Adenauers Werk fortgesetzt wurde. Unsere innere und äußere Sicherheit sind während seiner Regierungszeit weiter verbessert worden. Kurt Georg Kiesinger verdient unser Vertrauen. Er bleibt Bundeskanzler. Auf den Kanzler kommt es an.
1: Ja, aber es kommt eben auch darauf an, wer Kanzler wird. Und das war nach der Wahl von 1969 nicht der Christdemokrat Kurt Georg Kiesinger, sondern der Sozialdemokrat Willy Brandt, der eine Koalition mit der FDP bildete und damit zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg bewies, dass es auch eine Bundesregierung ohne die CDU geben konnte. Und ausgerechnet in Baden-Württemberg, der Heimat von Kurt Georg Kiesinger, sind nun zum wiederholten Male die Grünen stärkste Partei geworden. Und die sondieren von heute an keineswegs nur mit der CDU eine Regierungsbeteiligung. Mit der CDU, die in den letzten Jahren an ihrer Seite die Juniorpartnerin sein durfte und nun vielleicht nicht einmal mehr auf eine solche Nebenrolle hoffen kann. Welch ein Unterschied zu früheren Zeiten, als noch Herr Spät im Ländle regierte. Unser Mann in Stuttgart, Knut Bauer, blickt zurück.
0: Unter Lothar Späth segeln die Christdemokraten einsam und allein an der Macht. Das schwäbische Cleverle führt in den 80er Jahren eine CDU-Alleinregierung in Baden-Württemberg. Späth muss allerdings 1991 zurücktreten, weil er auf Kosten anderer in der Ägäis segelte. Der konservative Erwin Teufel bringt wieder Ruhe in die Landespartei. Bis sich mit Fraktionschef Günther Oettinger ein Vertreter der neuen städtischen CDU-Garde in Stellung bringt. Teufel will ihn verhindern und setzt vielmehr auf die konservative Annette Schawan. Die Mitglieder sollen entscheiden und Oettinger nimmt den Machtkampf an. Ich sage allen
3: an der Spitze Annette Schawan, meine faire Wahlkampfführung zu. Sportlich,
0: hart, aber fair. Die folgende Schlammschlacht ist jedoch weder sportlich noch fair. Der Ehe- und Kinderlosen Annette Schawan werden lesbische Neigungen unterstellt.
7: Das, was da in Flugblättern verteilt wird, ist schäbig, Absucht und Rufmord.
0: Den ersten Mitgliederentscheid in der Geschichte der baden-württembergischen CDU gewinnt Oettinger mit rund 60 Prozent der Stimmen. 2006 wird er Nachfolger von Erwin Teufel, mit dessen Politik Oettinger schon als Fraktionschef nicht immer einverstanden ist.
3: Das Primat des Ersten war mir immer klar, 14 Jahre lang. Ich habe meine Argumente eingebracht, habe eins im Detail erreicht, aber habe mich gefügt, zum Teil nicht mit voller Überzeugung.
0: Diese Spaltung hat die CDU nie überwunden. Hier die ländlich geprägte konservative CDU, da die Anhänger einer liberalen städtischen Großstadtpartei. Ein Kurzzeitintermezzo bleibt Stefan Mappus als Ministerpräsident. Nach nur einem Jahr im Amt wird der Atomkraftbefürworter abgewählt.
3: Dies ist ein bitterer Tag für die CDU in Baden-Württemberg. Dies ist ein bitterer Tag für mich persönlich.
0: Die Katastrophe im japanischen Kernkraftwerk Fukushima und die Proteste gegen das Milliardenbahnprojekt Stuttgart 21 sorgen dafür, dass die CDU die Staatskanzlei nach fast sechs Jahrzehnten räumen muss. Seit zehn Jahren wird Baden-Württemberg vom Grünen Winfried Kretschmann regiert. Erst mit der SPD, dann ausgerechnet mit der CDU. Die nimmt ihre Rolle als Juniorpartner jedoch nie richtig an, fühlt sich insgeheim immer noch als Regierungspartei und kommt intern nicht zur Ruhe. Kultusministerin Susanne Eisenmann macht dem CDU-Landesvorsitzenden Thomas Strobel die Spitzenkandidatur streitig und setzt sich schließlich gegen ihn durch.
2: Da gilt größtes Maß von Geschlossenheit, von Miteinander, von Partei, Fraktion, Regierungsmitglieder, aber da bin ich zuversichtlich, dass wir dieses
7: im Team hinbekommen.
0: Davon kann jedoch nie die Rede sein. Im Zeichen der drohenden Niederlage rücken Unionspolitiker im Ländle schon vor dem Wahltag von Eisenmann ab. Sie wird sich aus der Politik zurückziehen. Ausgerechnet der als Spitzenkandidat geschasste Thomas Strobel soll die CDU in die nächste Landesregierung unter grünen Ministerpräsident Kretschmann retten.
9: Diese Regierung hat für dieses Land die Weichen für die 20er-Jahre gut und zukunftsgewandt gestellt.
6: Insofern könnte ich mir auch eine... Fortsetzung der Arbeit durchaus vorstellen.
0: Ob es gelingt, ist offen. Kretschmann hat eine andere Option und braucht die CDU nicht. Die Höchststrafe für die einstige Ministerpräsidentenpartei in Baden-Württemberg.
1: Wird die CDU also ausgerechnet für die Menschen in Baden-Württemberg eine Partei, ohne die sie gut und gerne leben? Professor Ursula Mönch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Guten Tag.
7: Guten Tag, Herr Klapp.
1: In gleich zwei Milieus, also war die CDU in Baden-Württemberg jahrzehntelang zu Hause, im ländlich-konservativen und im großstädtisch-liberalen Milieu. Haben Winfried Kretschmanns Grüne Ihnen in beiden Milieus das Wasser abgraben können?
7: Ja, das ist tatsächlich das Neue und das Besondere an der baden-württembergischen äh, grünen Partei, was ihr aber natürlich ohne Kretschmann nicht gelungen wäre. Also Kretschmann ist im Grunde für ja die, auch die ländliche Bevölkerung in baden-württemberg äh, die Fortsetzung äh, von CDU-Politik mit grünem äh, Label. Äh, und bei, in dem großstädtischen Milieu tun sich, äh, tut sich die CDU ohnehin immer schon schwer. Und jetzt ist es erstmal auch den Grünen gelungen, mit Kretschmann eben auch bei den Älteren, also die ältere Wählerschaft für sich zu gewinnen. Äh, ja, da hat sich sehr vieles verändert im Ländle.
1: Gleichwohl wird eine Partei wahrscheinlich niemals eins zu eins eine andere Partei ersetzen können bei allen. Insofern wird also zwischen CDU und Grünen auch in Baden-Württemberg äh, noch, äh, noch Unterschiede geben. Mit welchem Pfund hätte denn die CDU in Baden-Württemberg möglicherweise wuchern können, um wieder Terrain zurückzuerobern?
7: Also ich würde sagen, gegen Kretschmann war das eigentlich eine Verlorene oder kämpfte man auf verlorenen Posten. Und da trifft es sich ja dann ganz gut, dass man eine weibliche Spitzenkandidatin hat, die danach dann auch gleich wieder die Segel streicht und sich zurückzieht. Äh, die CDU hätte mit einem Argument, aber das hat sie natürlich auch versucht voranzubringen, und das ist natürlich in Baden-Württemberg die Wirtschaftskompetenz. Das ist bundesweit das Spielfeld, auf dem die CDU im Grunde immer am meisten Kompetenz für sich in Anspruch nimmt, aber in Baden-Württemberg hat Kretschmann das relativ geschickt besetzt, zum Teil sehr zum Ärger der grünen Stammwählerschaft, und gleichzeitig hat ihm dabei natürlich bzw. den Grünen in Baden-Württemberg in die Hand gespielt, dass das, was wir gerade auf Bundesebene erleben in Sachen Wirtschaftskompetenz der Bundesregierung, gerade unter Corona-Bedingungen, nicht wirklich überzeugend ist in den letzten Monaten. Und das beides zusammen hat dann im Grunde auch ja, die baden-württembergische konservative Wählerschaft nicht mehr so überzeugt sein lassen, dass Wirtschaftskompetenz wirklich das ist, was die CDU auszeichnet.
1: In Rheinland-Pfalz ist die CDU schon viel länger an keiner Regierung mehr beteiligt gewesen, nämlich schon seit 1987 nicht mehr. Davor war's, war das Land umso fester in CDU-Hand unter Helmut Kohl oder Bernhard Vogel, um nur zwei Namen zu nennen. Warum ist die CDU auch in diesem einstigen Stammland abgemeldet, schon seit langer Zeit?
7: Das ist tatsächlich das Frappierende, weil wir bei Landtagswahlen und bei Bundestagswahlen da durchaus große Unterschiede sehen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz vor allem. Und wir sehen auch bei den Kommunalwahlen Unterschiede. In, in Rheinland-Pfalz äh, ist ganz interessant, dass da die, äh, die konservativen Wähler Einerseits sich anscheinend durchaus auch arrangiert haben mit Malu Dreyer, also da hat dann dieser äh, dieser ja, Spitzenkandidatenbonus oder Amtsinhaberbonus gezählt und wir sehen ja in Rheinland-Pfalz, dass es da durchaus konservative Wähler gibt, neben der CDU und die sind dann in diesem Fall zu den Freien Wählern gegangen, also diese sogenannte Bürgerliche Lager, das ist einfach auch aufgespalten. Wir haben immer noch AfD, wenn auch deutlich nicht mehr so stark wie früher, auf der rechten Seite und wir haben neben der CDU, aber sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz die Freien Wähler, einmal haben die es geschafft und das andere Mal nicht.
1: Nach allem, was wir hier in Hessen davon mitbekommen haben, hat die CDU sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz auch personell eher schwache Alternativen angeboten gegen die politischen Schwergewichte Kretschmann und Dreier. Und auch beim Rennen um den Bundesvorsitz hat sich nicht unbedingt der Eindruck aufgedrängt, als hätten die Parteitagsdelegierten da wirklich eine attraktive Auswahl gehabt. Warum tut sich die CDU seit geraumer Zeit so schwer, damit gutes Führungspersonal aufzubieten?
7: Da gibt es unterschiedliche Theorien. Die einen sagen, das hat auch etwas mit der früheren Parteivorsitzenden Angela Merkel zu tun, die niemand einerseits neben sich hat hochkommen lassen und schon gar keine Männer vor allem nicht, wenn sie relativ stark konservativ waren, die aber auch nicht wirklich Frauen äh, gefördert hat, zum Beispiel mit Blick auf Ministerpräsidentenpositionen. Aber grundsätzlich hat die CDU natürlich so ein bisschen das Problem meines Erachtens, dass sie, äh, ja, dass sie eigentlich so eine aussterbende Wählerschaft und Parteimitgliederschaft hat. Man tut sich schwer damit, für jüngere Leute attraktiv zu sein und wenn man für junge attraktiv ist, dann sind die in der JU, in der Jungen Union, ja, schmieden dort ihre Klüngel, denken auch viel an den eigenen Vorteil. Das ist auch nicht unbedingt etwas, was aufbaut. Also sprich, die Mitgliederschaft der CDU ist deutlich überaltert, die Wählerschaft auch. Das ist nicht unbedingt etwas zu Zukunftsträchtiges.
1: Professor Ursula Mönch, Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing. Vielen Dank. CDU, eine Partei, ohne die wir gut und gerne leben. Der Tag in h 2 kultur Und weil es die CDU gerade gut gebrauchen kann, haben wir jetzt noch einen Wahlwerbespot für sie im Angebot aus dem Bundestagswahlkampf von 1983, als die CDU gerade ihre erste Oppositionszeit, eine Zeit von 13 Jahren, hinter sich gebracht hatte. Mit einem konstruktiven Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt, den Kanzler der sozialliberalen Koalition. Seine Ablösung durch den neuen CDU-Kanzler Helmut Kohl sollte dann wenige Monate später durch einen Wahlsieg werden. Werden, damit Kohl sich endlich der Geimokrie in Diola widmen konnte, der geistig-moralischen Krise in diesem unserem Lande. Denn davon sprach Kohl immer wieder. Und damit ihn die Wählerinnen und Wähler diese Krise zu überwinden gestatteten, ließen die Wahlstrategen der CDU auch sogenannte Trümmerfrauen auftreten und vom Wiederaufbau in der Nachkriegszeit erzählen.
11: Wissen Sie, wer das damals miterlebt hat, der wird es nie vergessen. Natürlich haben wir heute andere Zeiten, aber als nach dem Krieg alles in Schutt und Asche fiel, in Trümmern lag, da haben wir einfach angepackt, die Frauen genauso hart wie die Männer. Als Adenauer Kanzler wurde, da sind sich auch die Herren Politiker noch mit sehr viel mehr Respekt begegnet als heute. Alle haben mitgeholfen beim Wiederaufbau und das sollte heute nicht mehr möglich sein. Der Herr Kohl kennt doch diese Zeit auch noch. Der hat ja damals als junger Mann schon mitgearbeitet. Als die CDU an der Regierung war, da hatten wir keine Schulden und keine Arbeitslosen, so wie heute. Man sagt ja, dass die CDU etwas von Wirtschaft versteht und mit Geld umgehen kann. Ja, und mit der SPD ist doch vieles nur schlechter geworden. Wegen meiner Rente habe ich doch in den letzten Jahren vielleicht manchmal Angst gehabt, dass man sich da so alles erzählt hat. Und heute kann ich doch wieder sicher sein, dass meine Rente im Juli erhöht wird. Ich vertraue Helmut Kohl. Der weiß, was jetzt Not tut. Sparsam sein, arbeiten und zusammenhalten.
10: Helmut Kohl. Immer mehr Deutsche erkennen, seine Politik für Frieden und mehr Menschlichkeit ist das, was unser Land jetzt braucht. In kurzer Zeit hat er erreicht dass wir wieder das Selbstvertrauen haben, unsere Probleme gemeinsam zu lösen. Dieser Kanzler schafft Vertrauen. Arbeit, Frieden, Zukunft. Miteinander schaffen wir es. CDU
1: und die hat diese Wahl damals im Jahre 1983 auch gewonnen und ist seitdem nur noch einmal auf Bundesebene in der Opposition gewesen. Sieben Jahre lang während der Rot-Grünen-Koalition unter Gerhard Schröder. Fast 72 Jahre Bundesrepublik, das sind auch fast 52 Jahre Regierungszeit der CDU. Soweit geht jetzt auch unsere Politikredakteurin Lisa Muckelberg in ihrer Zeitreise zurück. Und eines merken wir sofort. Damals konnte die CDU sich ihres Erfolges noch so sicher sein, dass sie und der Mann an ihrer Spitze nicht nur alt aussehen, sondern getrost auch genauso klingen durften.
6: Wir sind die Partei des konservativen Fortschritts.
12: So beschreibt Konrad Adenauer die CDU. Er hat sie 1945 mitgegründet und wird 1949 der erste deutsche Bundeskanzler. Konservativ und Fortschritt, geht das denn zusammen? Genau dieser Versuch, Gegensätzliches zu vereinen, kennzeichnet die Politik der CDU von Anfang an. Passend dazu nennt sie sich Christlich-Demokratische Union, nicht Christlich-Demokratische Partei. Und schon mit ihrer Gründung schafft sie die Union zwischen Katholiken und Protestanten, die sich vorher politisch eher fremd waren. So beschreibt Eugen Gerstenmeier, auch Mitbegründer der CDU, das Prinzip Volkspartei.
6: Praktisch heißt das für die CDU, die Tore eben immer wieder weit aufmachen. Und das gilt nicht nur gegenüber allen soziologischen Gruppen. Wir brauchen einen wachsenden Anteil von Arbeitern. Wir müssen die Bauern weiter hier bei der Stange halten. Wir brauchen selbstverständlich den Mittelstand. Wir werden uns erlauben, natürlich auch die Unternehmer einzuladen, uns zu wählen. Selbstverständlich. Meine Damen und Herren, wir können sagen, wir sind für alle da.
12: Bloß nicht anecken, sondern die Masse mitnehmen, das liegt in der DNA der CDU. Und es funktioniert, vor allem in der Nachkriegszeit. Unter dem Motto »Keine Experimente« ist Konrad Adenauer äußerst erfolgreich.
10: Das Ergebnis war schon vor Mitternacht vorauszusehen. Und die endgültige Auszählung ergab einen erneuten Vertrauensbeweis für Dr. Konrad Adenauer, dessen Partei die absolute Mehrheit der Stimmen für sich gewann.
12: Das war 1957. Die Politik der CDU in den 50er Jahren prägt die Bundesrepublik bis heute. Mit Ludwig Erhard kommt die soziale Marktwirtschaft und mit ihr auch das Wirtschaftswunder. Und noch einen prägenden Moment seiner Geschichte erlebt Deutschland unter einer CDU-Regierung, die Deutsche Einheit. Sie verschafft Helmut Kohl den Beinamen Kanzler der Einheit und sorgt mit dafür, dass er 16 Jahre lang Kanzler bleibt.
11: Wir sind und bleiben die große deutsche Volkspartei der Mitte. Wir bieten die politische Heimat für alle unsere Folge an, die aus unseren Prinzipien zu uns kommen.
12: Und was sind die Prinzipien, die Grundsätze der CDU? Die drei Säulen, zu denen sie sich bekennt, scheinen weit auseinander zu stehen. Christlich-sozial, liberal und konservativ will die CDU sein. Auf ein erstes Grundsatzprogramm einigte sie sich erst über 30 Jahre nach ihrer Gründung. Aber die Grundlagen ihres jahrzehntelangen Erfolges hatte schon Konrad Adenauer umrissen.
8: Ich kann das nicht oft genug wiederholen, dass Stetigkeit in der Politik die Grundlage für das Vertrauen ist und damit auch die Grundlage für den Erfolg
1: also sprach Konrad Adenauer. Die Stetigkeit der CDU also sei das Geheimnis ihres Erfolges. Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber der in Berlin erscheinenden Zeitung der Tagesspiegel. Guten Tag. Guten Tag. Ist der CDU ihre Stetigkeit abhanden gekommen oder ist Stetigkeit eben doch kein Erfolg, sondern eher ein Misserfolgsgeheimnis?
3: Oh, das ist eine ganz große Frage. Also. Ich glaube nicht, dass der CDU ihre Stetigkeit abhandengekommen ist. 15 Jahre regiert im Bund Angela Merkel. In vielen Ländern regieren viele andere auch sehr lange. Nein, in der Hinsicht nicht. Ich muss aber immer noch lächeln über ah, die Stimme, die rheinische Stimme von Konrad Adenauer, großartig, und den Begriff konservativ und Fortschritt. Und die Kollegin hat ja schon gesagt, das sei ein Widerspruch, finde ich gar nicht. Wie sagt Josef Strauß kein CDU, aber ein CSU-Politiker von großen, großen Zuschnitt. Ähm, der Konservative marschiert an der Spitze des Fortschritts. Ich füge hinzu, um den dann zu steuern. Also wer bewahren will, muss verändern, um das, was er bewahren will, bewahren zu können. Rita Süssmuth, aber auch Gustav Heinemann, der war nur ganz früher mal in der CDU und dann wechselte er in die SPD. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, dass das geht, wenn man das klug zusammenbringt.
1: Und die Verluste, die die CDU jetzt gerade erleidet, erleidet, deuten darauf hin, dass ihr das jetzt nicht mehr gelingt?
3: Also sagen wir mal so, wenn wahr ist, dass das Theorem sein sollte, die CDU ist, die Regierungspartei Deutschlands, denn keine Partei hat mehr Kanzler gestellt. dann ist gutes Regieren zwangsnotwendig. Logisch für die Erhaltung hoher Stimmenanteile. Im Moment allerdings werden ja immer mehr Menschen, ich hätte jetzt fast gesagt, irre an der Corona-Politik, aber sie fragen sich, was ist daran gut und wie geht da gutes Regieren? Das ist auch sicherlich eine sehr schwierige Frage mit einer noch schwierigeren Antwort, aber möglicherweise erklären sich dadurch dann auch Verluste. In den Landtagswahlen war es nach allem, was wir wissen, nach dem, was die Meinungsforschungsinstitute und die anderen eruiert haben, aber nicht die Corona-Politik, sondern da waren es vielleicht falsche Kandidaten. Da waren es Kandidaten, die schon vorher gewissermaßen verloren hatten. Und hast du Pech, dann nehmen wir das. Äh, hast du kein Wild, dann kommt auch noch Pech dazu.
1: <lacht> Könnte die Krise der CDU also vielleicht doch nur ein vorübergehendes Phänomen sein? Weil, wie Sie ja sagen, die Corona-Krise eben auch eine so regierungserfahrene und regierungsaffine Partei wie die CDU überfordert. Und wenn diese Krise dann irgendwann mal vorüber ist, geht es auch der CDU wieder besser?
3: Ja, das ist die eine Lesart. Da ist sicherlich auch was dran. Die andere ist, du musst schon auch immer programmatisch etwas zu bieten haben. Also man möchte ja schon genauer wissen, wofür die die Macht haben oder behalten wollen. Das galt für die Sozialdemokraten. Gerhard Schröder, sagen wir mal, dem, wo diese Frage gestellt, warum willst du die Macht haben und behalten? Das gilt aber natürlich auch für die Union. Sie hatten mal so einen Generalsekretär, besonders... Heiner Geisler, der sagte, wir müssen uns gewissermaßen immer mal wieder neu erfinden und sagte, er fand dann die Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes in Form eines Programmparteitages. Ja, das kannte man ja eigentlich immer noch eher von der SPD, aber nein, das war mal programmatisch. Also wie kommen das Christliche, das Soziale und das Liberale zu einer konservativen Politik zusammen, die mitfühlend und weiterführend ist? Und ich glaube, dass die CDU sich diese Frage auch immer wieder vorlegen muss. Denn so ganz ohne Programmatik gibt es ja nicht. Früher war die Programmatik gerne mal irgendwann zwischendurch Helmut Kohl, länger. Und jetzt ist sie Angela Merkel. Sie kennen mich, sagte Angela Merkel und wurde wiedergewählt. Ja, wir kennen Sie, aber wir kennen noch nicht denjenigen. Und das wird ja ein Mann sein, der für die Union die Kanzlerschaft übernehmen soll.
1: Kann und die da CDU? bleibt
3: es... Pardon, nein, nein.
1: Kann die CDU sich denn immer noch auf diese drei Säulen, die Sie ja gerade auch noch mal genannt haben, stützen? Auf die christlich-soziale, die wirtschaftsliberale, die konservative? Oder sind äh, alle drei Säulen oder vielleicht zumindest einige von Ihnen inzwischen von anderen Parteien eingemeindet worden?
3: Ja, eingemeindet worden will ich nicht sagen, aber sie werden reklamiert von anderen Parteien bis auf das christliche. Also das christliche, würde ich mal sagen, findet man nirgendwo so wie in der christlich-demokratischen und christlich-sozialen Union. Das ist schon so. Aber natürlich ist das Liberale überall verbreitet. Auch die Grünen werden jetzt sagen, wir sind eine Liberale, wir sind eine soziale Partei. Die CDU muss aufpassen, dass die Grünen nicht auch noch das Christliche für sich reklamieren. Also wenn ich mir Winfried Kretschmann angucke, das ist ein katholischer Grüner, der konservative Anteile hat und auch ein Buch darüber verfasst hat. Naja, also wenn man das fortsetzen wollte, wenn er das fortsetzen würde und übergeben wollte, dann hat auf einmal die Grüne Partei alles das, was die... CDU haben will und gehabt hat plus, dass sie auch noch grün ist. Du lieber Himmel, da, du lieber Himmel, da bleibt dann relativ wenig übrig. Es sei denn, die CDU kann für sich reklamieren, dass sie das Original ist. Normal christliche Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Das gibt es eigentlich nur so unverfälscht bei der CDU, bei der CSU.
1: Was meinen Sie, wie weit könnte die CDU, die ja jetzt wirklich gerade sich in einem Tief befindet, noch an Bedeutung verlieren innerhalb der politischen Landschaft in Deutschland und mit welchen Folgen?
3: Nichts ist Gott gegeben, sage ich Ihnen. So wenig, wie äh, die SPD nach 150 Jahren immer noch weiter existieren muss, wenn sie keinen Begründungszusammenhang schafft, so wenig ist Gott gegeben, dass die CDU weitergeben muss. Ich gucke mal nach Italien. Da gab es die Demokratie Christiana. Die gab es lange, lange. Und plötzlich, 1993, gab es sie nicht mehr. Da war es so, die waren ja verbandelt, verbunden mit der CDU. Und Giulio Andreotti, die andere, die haben über Jahre, Jahrzehnte gewissermaßen immer den Ministerpräsidenten gestellt. So ein bisschen wie bei uns, den Bundeskanzler. Und plötzlich gab es sie nicht mehr. Da implodierte das. Da gab es noch die CDU. Im Übrigen wirklich unter Rocco Buttiglione. Gibt es auch schon nicht mehr. Nein. Es kann sein, dass eine Partei sich selbst überlebt. Weil das so ist, muss sie auch klug immer wieder neu begründen, warum es sie geben soll. Und warum sie dann, wenn es sie gibt, weiterhin wichtig sein möchte. Und insofern ist die CDU gut beraten, sagen wir auf die SPD natürlich auch, die großen Volksparteien zu begründen, warum sie Volksparteien sind, warum sie es sein können und warum sie es weiter sein wollen. Warum soll ich als Liberaler der CDU komm mal auf, der CSU kam mal zu, meine Stimme geben? Warum soll ich als Sozial sozialer Demokrat der CDU meine Stimme geben, nur einfach zu reklamieren Ja, wir, wir wollen regieren, das reicht nicht mehr.
1: Was wäre denn aus Ihrer Sicht für die CDU als Partei besser zu ihr Überleben, wenn sie nach der Bundestagswahl der Nächsten an einer Regierung beteiligt wäre oder wenn sie nicht beteiligt wäre?
3: Also es liegt in den Genen der CDU zu regieren. Und wenn sie nicht regiert, dann möchte ich mal sehen, wie eine CDU in der Opposition äh, sich regeneriert. Das war schon mal schwierig für die CDU gut für die anderen Parteien, für die Sozialdemokraten auch. Das hat ja auch lange gedauert, bis sie dann endlich mal wieder in Gang stellen konnte. Nicht wahr? Gerhard Schröder, das hat ja ewig gedauert. Ähm, aber die CDU, die ist keine keine wirklich gute Oppositionspartei. Also das war sie irgendwie nie. Sie hat dann ihre Stärke, wenn sie regiert. Deswegen wollte ja noch einmal Heiner Geisler auch immer, dass die CDU sich in der Regierung reg äh, neu erfinden möge.
1: Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber der in Berlin erscheinenden Zeitung der Tagesspiegel. Vielen Dank. <lacht> CDU, eine Partei, ohne die wir gut und gerne leben? Um diese Frage und um diese Partei drehte sich diesmal der Tag in h 2 kultur Ob Deutschland ohne die CDU ein Land wäre, in dem sie gut und gerne leben, diese Entscheidung überlassen wir natürlich Ihnen. Stoff zum Nachdenken darüber haben Sie ja jetzt. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.